0: C'est un anniversaire qu'on aurait préféré ne jamais avoir à commémorer. Il y a maintenant deux ans, le 24 février 2021, la Russie lançait sa grande offensive en Ukraine. Une guerre censée durer 72 heures selon Vladimir Poutine à l'époque, mais qui vient de passer la barre des 730 jours. Où en est le conflit aujourd'hui Quel est son bilan Et comment pourrait-il évoluer dans les prochains mois Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Elle était réputée comme étant la meilleure au monde et pourtant, deux ans après son assaut sur l'Ukraine, l'armée russe n'a toujours pas réussi à faire plier son voisin ni son président Volodymyr Zelensky à un ancien comédien reconverti en chef de guerre héroïque. La preuve de cet échec se lit sur les cartes. Aujourd'hui, les Russes contrôlent environ 20% du territoire ukrainien, pas beaucoup plus que lors de leur dernière avancée en 2022. Depuis, le front n'a quasiment pas bougé. Il s'étend sur près de 1000 km Seules quelques villes purement symboliques ont changé de main, comme celle d'Advika passé sous contrôle russe la semaine dernière au prix de 4 mois de siège. Cette impasse militaire sur le terrain se traduit désormais par d'autres stratégies. Les échanges armés se font beaucoup plus par drones interposés et par voie maritime. L'Ukraine a ainsi détruit un navire de plus de 100 mètres de long il y a quelques jours. Du côté humain, le bilan de cette guerre est très difficile à établir et à vérifier, car c'est souvent un camp qui communique sur les morts de l'autre. Selon les Ukrainiens, quelques 360 000 russes auraient péri lors des combats. La Russie, elle, revendique 383 000 ennemis tués. À cela, il faut évidemment ajouter des milliers de civils tués dans les bombardements et dans les opérations de siège. L'agence de l'ONU pour l'Ukraine évoque 10 000 morts, mais le gouvernement ukrainien estime qu'au moins 25 000 personnes auraient été tuées rien à Mariupol, le décompte est donc très flou. Alors que pourrait-il se passer ces prochains mois Si Vladimir Poutine ne laisse transparaître aucune faiblesse, c'est moins le cas du côté des Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Plusieurs accords viennent d'être signés, dont 1 à 3 milliards d'euros avec la France. Mais cette année 2024 est remplie de nombreuses incertitudes. Il y a les élections européennes au printemps qui pourraient voir l'extrême droite s'imposer, dont certains candidats sont beaucoup plus cléments avec la Russie. Les états unis eux aussi, vont voter pour choisir entre Biden et certainement Trump, qui demande. Largement la primaire de son parti. Trump est un protectionniste très méfiant des Européens et de la politique qu'ils imposent à l'OTAN. En attendant, en Ukraine, le moral est toujours bon, la population soutient la guerre. Mais cela pourrait changer, car l'armée commence à manquer d'hommes frais qui n'ont pas passé deux ans sur le front. Il en faudrait 500 000 selon Zelensky, qui va fatalement devoir changer les règles de l'enrôlement et sûrement abaisser l'âge minimum. Faut-il que la jeunesse ukrainienne se sacrifie à son tour Ça aussi, ça devrait peser dans l'absence du conflit. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture du Salon de l'Agriculture ce week-end à Paris. Une 60e édition, évidemment sous très haute tension après la grogne des agriculteurs ces dernières semaines. Selon BFM Télé, les services de renseignement anticipent des actions coup de poing à l'intérieur du Salon, notamment sur les stands des grands groupes comme Lactalis. Pour l'occasion, 40% d'agents de sécurité supplémentaires ont été mobilisés à la porte de Versailles pour toute la durée de l'événement qui doit se refermer dimanche prochain, le 3 mars. À l'entrée, les fouilles au corps seront systématiques. Les forces de police préviennent les potentiels manifestants qu'elles n'hésiteront pas à intervenir dans les allées du salon en cas de débordement. La procédure a été expéditive. Seulement quelques heures après son interpellation, l'imam Marchoubi a été expulsé vers son pays d'origine, la Tunisie. Il a été arrêté ce jeudi après-midi chez lui dans le Gard et a atterri à l'aéroport de Tunis peu avant minuit. Il prévient qu'il compte désormais saisir la justice pour faire annuler son décret d'expulsion et prévoit même de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. On lui reproche un appel à la haine lors de l'un de ses prêches dans lequel il associe le drapeau tricolore à celui de Satan. L'imam était installé en France depuis le milieu des années 80 et bénéficiait d'un titre de séjour qui lui a donc été retiré. Il n'y a pas que le harcèlement scolaire qui pourrit la vie dans les écoles. Il y a toutes les formes de violence et d'atteinte aux règlements qui font l'objet d'un rapport alarmant dévoilé ce vendredi. On y découvre que ce que l'on appelle les incidents graves ont connu une hausse sur l'année scolaire 2022-2023. Ça concerne autant les agressions verbales que les coûts, les dégradations, la consommation de substances interdites ou encore les atteintes à la laïcité. Des événements malheureux qui évoluent selon le niveau scolaire. C'est à l'école que les agressions physiques, sont le plus récurrentes. Elles visent les profs dans la moitié des cas et ce sont souvent les parents qui sont à l'origine de cette violence. Au collège et au lycée, c'est surtout entre les élèves qu'on enregistre des incidents, beaucoup d'insultes et un peu moins de bagarres qu'en primaire. Les cas de raquettes, de bizutage et les violences sexuelles bondissent de 30% lors du passage de l'école au collège. Les violences sexuelles, on en reparle avec le cas de Gérard Miller. Depuis plusieurs semaines, les accusations fusent contre le psychothérapeute, star de la télé. Une cinquantaine de femmes ont pris la parole dans les médias pour dénoncer des agressions sexuelles qu'elles auraient subies, parfois alors qu'elles étaient encore mineures. Six d'entre elles ont décidé de se rapprocher de la justice qui a décidé d'ouvrir une enquête ce vendredi. Dans quelle région de France avez-vous le plus de chances de vivre en bonne santé C'est la question que s'est posée le cabinet de télémédecine Zava, qui publie une vaste étude et même un classement par département en métropole. Une dizaine de critères ont été scrutés à la loupe, comme la qualité de l'air, la présence d'espaces verts, de terrains de sport, de magasins bio ou encore de piscines. Et à ce petit jeu, c'est les Alpes de Haute-Provence qui s'imposent comme le département le plus sain, avec une moyenne de 8,10 sur 10. Les Hautes-Pyrénées et la Lozère complète le podium. En revanche, plus on se rapproche de Paris, plus ça se gâte. La capitale est d'ailleurs 90e sur 93. Les trois dernières places sont occupées par la Somme, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, bonne dernière du classement, notamment pour son manque de sentiers, de randonnée et son offre sportive. On termine avec un exploit, je vous en parlais il y a quelques jours. C'est fait, le premier alunisseur privé de l'histoire s'est posé sur la Lune ce jeudi. Aucune entreprise n'y était jamais parvenue jusque-là, mais c'était sans compter sur la fusée de SpaceX qui a emmené l'appareil Odysseus fabriqué par Intuitive Machines jusque sur la surface de notre satellite. Et c'est aussi la première fois qu'un engin américain y retourne depuis la fin du programme Apollo en 1972. Cette performance ouvre la voie au transport de Mars marchandises vers et depuis la Lune avec la perspective d'y établir une base. Et pendant ce temps, on lorgne déjà sur Mars, où la NASA compte envoyer ses premiers astronautes d'ici la fin des années 2030. Et si vous cherchez du boulot, eh bien ça pourrait être l'occasion. L'agence spatiale américaine vient de lancer le recrutement de quatre volontaires pour vivre pendant un an dans le prototype d'une base martienne où les conditions de vie sur la planète rouge seront reproduites. L'expérience doit débuter l'an prochain et le recrutement est ouvert jusqu'à début avril, vous pouvez postuler si ça vous dit sur le site officiel de la NASA. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Exceptionnellement, on a dépassé les 7 minutes, mais il y avait beaucoup à dire. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau récap.